0: Это подкаст Турбо Раздув. Мы обсуждаем Формулу 1, то, что они никогда не пишут в официальных пресс релизах анализируем важные гоночные истории, конспирологические теории и главное разбираем сложные вопросы, на которые принято отвечать просто. С вами редакторы автоспортивного раздела sports.ru, диванный эксперт в гоночной психологии Дмитрий Федотов,
1: и технический правдоискатель Артем Рубанков. Тема нашего выпуска Льюис
0: Хэмилтон, теперь главный рекордсмен Формулы 1. Он великий. Или нет? Ну,
1: конечно же, да. Труд... Или нет? По-моему, обсуждение величия Хэмилтона как спортсмена, как гонщика, как человека стоит немножко разделять от уровня восприятия этот фраз великий от восприятия его величия может быть величие абсолютное то есть без применения без сравнения его с другими гонщиками там с другими пилотами других эпох, таких же рекосменов предыдущих, вроде Шумахера. бывает сравнение непосредственно с ними, с теми самыми, и сравнение их вклада там, в гонки в какое-то мировое сообщество, сравнение их влияния на мир, там, сравнение пилотажа. Поэтому... В абсолютных величинах Конечно же Хэмилтон великий, трудно не назвать Великим человеком, который побил большую часть Вообще рекордов там По билетам побивает, по полам, по титулам Если бы это было все так просто То на месте Хэмилтона был бы Ботас Но на месте Хэмилтона не Ботас Поэтому это все Объясняет, как мне кажется Даже Другие замечательные гонщики там, Вроде Алонса До такого уровня такие не добрались В итоге по своим каким-то собственно, по своим отдельным причинам, но все-таки раз поколение выходит, появляется такой пилот, который бьет все рекорды и настолько всех доминирует. Конечно же, он великий. Mm -hmm. Ну, в общем,
0: да. Я с тобой, наверное, в целом согласен, но, наверное, я бы разделял понятие вообще. Великий он как гонщик или он может быть великий как спортсмен, а в понятие спортсмен я, наверное, вкладываю немножко другие вообще понятия. Это не только способность ставить рекорды и не только быть успешным гонщиком. Потому что можно быть самым успешным, но при этом не быть величайшим там, в истории или, или просто великим даже. Это немножко разные, может быть, даже понятия. Но я думаю, мы до этого немножко позже дойдем. А вначале да. бы просто хотелось отметить, что для тех, кто вдруг не очень хорошо следит, что в этом году Льюис Хэмилтон уже близок к тому, чтобы побить два... Пов -пов Повторить для начала, а потом уже побить два великих достижения Михаила Шумахера. Это по количеству выигранных гонок за карьеру. У Шумахера 91 победа, у Хэмилтона вот прямо сейчас, когда мы записываемся, 90, но в ближайшее время я думаю, он догонит это. в общем, Учитывая уровень его машины, учитывая его собственный уровень и учитывая уровень его напарника, в общем, можно предположить, что Хэмилтон, скорее всего, уже в этом году побьет рекорд. И другой рекорд — это количество выигранных чемпионских титулов за карьеру. У Хэмилтона их сейчас 6, у Шмахера 7. То есть, если в этом году Хэмилтон выиграет, а он, скорее всего, выиграет, то он сравняется и по этому достижению с Михаэлем. А как бы есть еще, еще и следующий год, в котором он и это достижение может превзойти. Но вообще интересный момент — то, что Хэмилтон... На самом деле уже мог бы сейчас быть семикратным, и мог бы бороться сейчас за восьмой чемпионский титул, если бы в дебютном сезоне в 2007 году он выиграл тот титул. Он был очень близок, но не выиграл. Давай вот я предлагаю вспомнить этот момент, почему вообще это все случилось.
1: Да, давай, давай вспомним, с учетом, особенно с учетом того, что сейчас все эти побитие всех этих рекордов практически... Ну, как минимум по рекордам победам практически неизбежно к концу года. Поэтому интересно посмотреть, с чего же он начинал, почему же только сейчас э, он добрался до этих достижений, а это не произошло немного раньше. Немного вернемся к э, его, к сезону 2007 года, когда Хэмилтон был новичком. Впервые с, э, со времён Жака Вильёва. новичок, внезапно поехал на подиумы, внезапно оказался попал в битвы за победу и внезапно вот ну насколько внезапно э, может быть э, можно назвать внезапно достижение одного из лучших молодых пилотов того времени, которые выигрывали там, в молодежных сериях. Это, конечно, спорный вопрос, но, наверное, никто не ожидал тогда, вот возьмет, придет чемпион с GP2 и поедет на уровне Алонса, там двукратного чемпиона мира. А ты
0: знаешь, вот то, что я не совсем согласен с тобой, но там был такой момент, в то время были разрешены тесты на реальных машинах современных можно было катать сколько угодно километров, и Хэмилтон пока готовился к своему дебюту в Формуле 1. Он накатал там, ну, я не помню, там тысячи километров тестовых, то есть он... Да, он по еще с 2005-го начал. Да, то есть у него была хорошая подготовка к чемпионату, это не то, что сейчас новичок приходит машину чуть ли не в первый раз в жизни видит на предсезонных тестах, которые длятся там 4 дня, и еще скоро это будет сокращено время. В общем, тогда можно было гонять, 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 еще раз гонять, и понятно, что уже в том момент команда уже видела его потенциал я думаю единственное в чем они могли сомневаться это не в его базовой скорости как таковой да на чистом круге а в его умении бороться колесо колесо вот этот понятие такой рейскрафт да то есть гоночное мастерство как он умеет обгонять как он умеет бороться с соперниками только если и были сомнения то только в этом и первые же гонки показали, что там проблем никаких нет. И в GP2 он как раз тоже показывал. Да, как раз именно в он... GP2
1: он э, проводил несколько замечательных обгонов. Вот этот вот его двойной mm -hmm. обгон, э, насколько я в Турции, э, до сих пор крутят, все повторяют э, регулярно постят соцсети и с подписи, типа, вот как Хэмилтон Джок еще в молодежках. Э, то есть он произвел огромное впечатление, уже, уже вот в этом, то есть э, достаточно много тогда выходит, по-твоему, от него могли ожидать в команде, хотя я много читал и слушал э, механика Марк Присли, который работал как раз в Макларене в те годы, и он говорил, что на самом деле на первых тестах, на одних из первых тестов в 2007 году, а Маклар, э, когда, собственно, он впервые встретился с Хэмилтоном, он на самом деле не представлял, насколько на самом деле Хэмилтон быстр. Его вот эти вот первые круги, первые результаты прям удивили его до глубины души. То есть, если в команде и был какой-то консенсус по поводу того, что Хэмилтон очень быстр и что он может с кем-то посуперничать. Он был где-то глубоко внутри команды, то есть, собственно, в какой-то тестовом коллективе, может быть. или Ну,
0: понятно, да, что там главное это было, чтобы был уверен в нем один человек, Рон Деннис, руководитель команды в то время, главный супербосс Макларена, то есть не, не, не просто гоночная команда, но и дорожного подразделения, которое занималось производством серийных автомобилей. И вот у это как раз-таки вот эта вера была, потому что еще перед стартом сезона 2007 старый друг и соперник Дениса Фрэнк Уильямс, уже обкатавший к этому моменту Ника Росберга, то есть уже давший ему машину, уже посмотрели, он прям уговаривал Рона. Говорит, Рон, ты не сомневайся, бери Льюиса, у тебя ты не пожалеешь о том, что ты его взял в основную команду, потому что Росберг и Хэмилтон успели погонять вместе, побороться. Просто Росберг немножко раньше дебютировал в Формуле-1 на год. Но, в общем... Вильямс дал совет, и Деннис, э, я не знаю, насколько он к нему прислушивался, но я думаю, он тоже держал в уме это. Еще нужно учитывать вот такой момент, я хотел отметить, что прежде чем Хэмилтон пришел в команду, и, и, и насколько это вот показывает доверие Денниса как главы всей компании вообще в Хэмилтона, не, не, не то, что он там с 13 лет э, дал возможность парню там развиваться, да, когда эта история знаменитая, когда он выиграл там картинговый там чемпионат или что там, какая-то история была, когда он сказал, я хочу выступать за нашу команду, за вашу команду рану Деннису на встрече. Это было вручение
1: uh, призу лучшему молодому да, гонщику.
0: Да, да. да, и он ему сказал Деннис Хэмилтону, давай, выиграй все молодежной серии, и тогда попадешь. Вот, это, конечно, красивая история, легенда уже, ä, правдивая причем легенда, но важно другое для меня сейчас, то, что ä, в 2005 еще году, еще пока Хэмилтон выступал в «Молодежках», Команда подписала на сезон 2007 В конце 2005 года Фернандо Алонсо Сразу после его чемпионского титула с Рено То есть он еще в 2006 должен был провести год Во французской команде А следующий, 2007 В Макларене При этом были Одновременно выступали за Макларен Монтое С 2005 -го года и в 2006 году И Райконен, который был доморощенный человек И вот еще вот эти три, уже три, это три были монстра, три, три гонщика монстра в то время, и еще четвертый, Хэмилтон, должен был как-то куда-то его должны были впихнуть, вклинить. Каким образом Деннис, как это все собирался? Понятно, что история там, она распределила все по-своему, может быть, как раз она и все... Ну, конечно же в
1: конце 2005-го тоже контракт с Феррайли подписал.
0: Вот, но он, и может быть, и подписал, потому что уже знал, что придет а а Алонсо, например, и то есть как бы там, понятно, что эти истории, они друг с дружкой все взаимосвязаны, и и, возможно, и Монтоя поэтому тоже чувствовал давление не чрезмерно. И поэтому в 2006 году он психанул, когда очередная, случилась очередная авария, и на него там всех собак повесили. То есть тут очень сложно все, но факт в том, что было очень много претендентов на место. Пусть даже Райконен относительно рано исключен, исключен был из числа этого, этих претендентов. Но быть, соперничать с Монтой и знать, что Алонсо будет уже место его уже определено в команде и Хэмилтон получил, это, это тоже очень, очень важный момент, который показывает, насколько Деннис уже был, возможно, в то время уверен в Хэмилтоне, как в гонщике в своем будущем. И вот, вот в такой ситуации он вступил в 2007 год и сразу же в первых же гонках он показал себя. И я думаю, даже если в тот момент Деннис предполагал, что лидером команды будет Алонсо, очень быстро стало понятно, что ему, наверное, нет смысла поддерживать только Алонсо. Есть смысл поддерживать и Хэмилтона. Может быть, даже больше поддерживать Хэмилтон, потому что он как бы свой гонщик. Гонщик дешевый, каких Деннис всегда любил. То есть взять пилота не просто талантливого, но и который тебе обходится в копейки. Это был, конечно, очень, очень важный момент, который сыграл на... Весь год очень большую, большую роль сыграло это все. Потому что в дальнейшем начались конфликты. И я вот даже сейчас я не сомню, когда он начался в Монако, первый первый большой конфликт.
1: Между... Не, не совсем. Пер, рассказывал как раз Марк Присли о том, что у них не было по большому счету... Да, на самом деле, да, в Монако, ты прав, ошибся. Марк Присли рассказывал, что у них в команде по большому счету не было первого номера с самого начала сезона как-то вот э, они в принципе не обсуждали, не оценивали это никоим ни образом. Вот после того, как Хамилтон вышел э, в лидеры чемпионата, вот новичок на четвертой гонке буквально и на следующей гонке вот э, все все считали, что он должен был победить, ну как в, в команде считали, что он должен был победить, потому что Алонсо ехал очень медленно но он ехал очень медленно, чтобы довести машину до финиша Потому что у него случились неполадки. И в команде об этом знали. Но сторона Хэмилтона заняла позицию, что раз он ехал, показывал, штамповал сектор за сектором лучше и ехал там по секунде, по две секунды из круга быстрее Алонса, то... Это означало, что именно Хэмилтон должен был выиграть, сохранить первое место в чемпионате и пойти дальше в качестве лидера. Как рассказывал Присли, фактически вот эти вот люди из окружения Хэмилтона, ну как из окружения, из его команды, так много об этом говорили, что они его просто убедили в конце концов, что так и правда должно было быть. И именно это... Именно это больше всего разъярило Алонсо в тот момент, потому что Алонсо как говорил Присли, Алонсо даже ссылался на телеметрию, показывал, что он мог запросто ехать быстрее, но, типа, были такие-такие-такие проблемы. Деннис все равно в своей прямой манере остался, остался при своем мнении, в котором вот его так вот убедили. Может, у него изначально была такая большая предвзятость Хамильтона, поэтому, именно поэтому он с большей охотой поверил в это. Но, да, исток конфликта произошел именно из-за вот этого вот можно сказать, что не сам Хэмилтон, а может его какие-то инженеры или стратеги, которые очень болели за его успех, в этом больше виноваты. Но вот, да, вот так сложились обстоятельства. И с того момента в команде начало нарастать вот это вот трение немножко. Между сторонами, между разными гаражами появилось, появилось напряжение, то есть это вот соперничество. То есть команда уже перестала, уже пролегла эта вот трещина, и команда уже не была монолитной, как раз из-за этого момента.
0: Тут год вообще был очень такой интересный и тяжелый был для Макларена, потому что был еще шпионский скандал, и мне кажется, тоже сыграла свою роль, почему в итоге, даже несмотря на то, что там. Я сразу хочу сказать, что у, у каждой стороны, у каждого Гаража, у Алонса, у Хэмилтона В том сезоне, как они считали, у них была Своя правда, может быть, даже Она, действительно То, как они видели ситуацию, это было Правдиво с их точки зрения, что прав Этот, что он должен был получить Там приоритет Прав, может быть, и другой, что он тоже должен был Получить приоритет, но факт в том, что Все это вошло в конфликт и Я считаю, что Денис в какой-то момент еще и взял в сторону Хэмилтона, потому что Алонсо начал шантажировать Дениса из-за шпионских вот этих вот историй, когда вскрылось, что Макларен получил чертежи Феррари и использовал их, и Фернандо попытался таким образом вернуть себе приоритетное право в команде и ошибся, скажем так, в таком своем давлении. С другой стороны, тут же можно сказать, что он так делал уже, когда уже было понятно, что есть фаворитизм по отношению Хэмилтона, с его точки зрения, с точки зрения Алонса. В общем, это очень сложная ситуация, кто там прав, кто виноват. Но, но вот так вот сложилось. И в конце концов, это очень больно ударило по команде в конце сезона не только штрафом, но и тем, что команда упустила чемпионский титул в последних гонках. Потому что Слишком увлеклись они, ребята, борьбой между собой не, не обратили внимания уже на Райканина. и вот этот вот э, сход Хэмилтона в Китае для начала был первым большим ударом, потому что я напомню, что он случился только из-за того, что э, они так стремились не пропустить вперед Алонса, что допустили сторона Хэмилтона момента, когда у, на болиде Льюиса уже просто покрышки перестали держать трассу. И когда, наконец, он поехал в боксы, то машина просто сос соскользнула на влажной трассе, уехала в Гравии, откуда уже выехать не смогла. И ки бравые китайские маршалы ее вытащить не смогли. Из-за этого победил Райканин вообще, который набрал, отыграл 10 очков. А в последней гонке сезона случилась эта непонятная история, опять же, со стартом где у Льюиса по одной версии, по, по версии команды, просто сам по себе руль э, перезагрузил э, машину, и она вошла в этот режим, когда ехала слишком медленно, и при, пришлось затем у Льюиса отыгрываться всю гонку, и он так и не отыгрался. А по другой версии сам Льюис нажал не очень хорошую какую-то комбинацию кнопок, которая привела э, к, это, к этой перезагрузке машины всех систем. Вот как ты думаешь, Артем, что должен был сделать Макларен, чтобы выиграть тот год, ставить на кого-то одного, и хотя уже, в принципе, наверное, ставка это была на Хэмилтона? Или ты не согласен с этим? Это,
1: это занятно, потому что ты, ты рассказал о двух проблемах, о двух инцидентах, которые напрямую э, с конфликтом не связаны, потому что я все-таки считаю, что когда машина вылетает в Гравии на Питлейн, в том месте, где э, ну, в, э, в Китае, где вот этот вот поворот на самом деле нужно проходить на достаточно небольшой скорости, там буквально практически на скорости ограничителя, как, как на питлейн. Ну, и ты на изношенных покрышках все равно пытаешься пройти его быстрее, пытаешься экономить эти полсекунды. Мне кажется, оно того не стоит, просто ошибка во многом слишком Но на тот момент Льюиса в том числе. То есть, он ее допустил, покрышки ее не исправили, и получилось, что получилось. А в Бразилии, да, очень сложная ситуация, непонятная, которая, опять же, никак не связана напрямую с этим командным конфликтом если Льюиса, правда, нажал на, на эти кнопки, то это чисто его ошибка, опять же, которая никак... Не,
0: не но она же тоже было вызвало, вызвано волнением определенным. Да, но... Которое тоже... Но я не,
1: <смех> я не думаю, что это волнение просто потому, что он боролся с солонцем. Если бы он не боролся с Солонсо, и, и если бы у него был приоритет, он, он у него бы все равно было бы это волнение, потому что он бы тогда уже и с не боролся бы, наверное. Да и в принципе он новичок, э, который может выиграть первый титул в, в первой же гонке. Я, э, в, в первом же сезоне я сомневаюсь, что у него не было бы совсем никакого волнения. А если это чисто техническая неполадка, то что с этим сделаешь-то? Внутри командного как-то распределения обязанностей. Так что, вообще, ставка на новичка против чемпиона мира в первый же сезон со всех сторон была нелогичной, даже если новичок может ехать со скоростью чемпионата мир, чемпиона мира, хотя бы, хотя бы как раз потому, что у чемпиона мира уже есть вот это, вот это вот ощущение, что надо делать в решающие моменты, чтобы э, не случалось таких вот волнений потому что вот э, Алонсо же вот в решающий момент на гра э, квалификации Гран-при в Венгрии же нашел в себе Достаточно холоднокровие стоять там в боксах, э, ждать, -пока, э, пока только он сможет выехать на квалификационный круг, чтобы именно у Хэмилтона время истекло. Смог бы Хэмилтон провести такую же хладнокровную операцию, то есть очень даже не факт.
0: Ну, насколько я помню, в Венгрии нарушил очередь выезда и собственно это и привело тоже в, в, к тому что
1: но выехать ну, нажать там, на педаль выехать раньше это не то же самое чем стоять в, считать в голове вот время в точности до секунды и выехать ровно в, в нужный момент это мне кажется все-таки совсем другое совсем другой уровень хладнокровия. то есть как раз то что сделал Хемингтон можно записать опять же в горячность типа «а, была не была там поехали Хотя, по-моему, Присли рассказывал, что это, опять же, механик... Не механик, а гоночный инженер Хэмилтона по ошибке потребовал, что, ну, позвал Хэмилтона на трек, а потом э, он же по требованию Рона Дениса передавал Хэмилтону, чтобы он пропустил Алонса, но Хэмилтон не пропустил. Вот. А именно считать вот так вот накровно, вот настолько мстительно, можно сказать, это совсем все таки другой уровень психологической увлеченности который демонстрирует на самом деле, что даже в момент максимального психоэмоционального напряжения, то есть у Алонсо явно бомбило в этот момент, он все равно сумел вот склодокровно рассчитать вот это. Вот эта вот, 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 черта чемпиона, которая, если ты хочешь выиграть титул, она должна превалировать э, над голой верой в скорость там, новичка, каким бы он быстрым ни был, потому что ну, для команды, наверное ставка на холодную надежность выше, чем на, на, просто на надежду на «а может быть» или там, «он сможет». Конечно, это красиво всегда очень звучит, э, очень по-гоночному, но реальность часто говорит нам о том, что это не работает. Вот, Поэтому я не считаю, что Рон Деннис правильно поступил, так рано, на пятой гонке чемпионата, выбрав относительно сторону, это раз. И я не считаю, что он тем более был прав, не стараясь э, погасить конфликт любыми способами, вообще вот, даже самыми жесткими приказами. Надо было либо, либо не выбирать сторону, либо выбрать уже сторону окончательно тогда уже. Не, не давать команде уже окончательно тогда разваливаться. Мне кажется, во, во многом э э э вот эта вот нерешительность, она и, и, и раскачала, так сказать, эту лодку, она утонула.
0: Так, ладно, давай тогда дальше. У нас следующая часть нашей истории про Хэмилтона как раз разобрать его везение. Да. Немножечко, хотя бы не то, чтобы разобрать, но Подумать о том, что есть часто такой постулат среди болельщиков, что Хэмилтон ну, очень везучий гонщик, ему очень часто везет, и вот, вот за счет этого он очень много выигрывает. С другой стороны, фанаты Хэмилтона иногда говорят: да, вот вы посмотрите, у него было много гонок, где ему вообще наоборот крупно не везло. И на самом деле его везение не превышает там, пределы нормы там, по сравнению с другими пилотами. Какое твое мнение?
1: Мое мнение заключается в том, что Хэмилтон действительно, особенно в последние годы, достаточно много везет, когда у соперника случаются какие-нибудь проколы, аварии, что-нибудь еще. От этого всегда больше выигрывает именно Хэмилтон. Это правда. Но также правда и то, что когда Хэмилтону не не везет, другие не могут воспользоваться этим так же хорошо, как как своим везением пользуется Хэмилтон. То есть он вкладывает, возможно, больше работы, может команда вкладывает в это больше работы, может он оказывается в правиль... чистое везение, он оказывается в правильном месте, другие оказываются в неправильном. Но везение, возможно, по степени везения, не везения у Хаметта на паритет по случаям, но вклад того везения, вклад везения в его вход сезона, вход гонок, часто оказывается больше вклада невезения. Это такой вот немного сложный для понимания концепт. Для сравнения вот хочу вспомнить сезон 2018 года, когда на самом деле Хэмилтону очень сильно повезло, вот Просто вот на Гран-при Китая, например, выехал... То есть после Гран-при Китая, после Гран-при Азербайджана первым должен был, э, ну, выигрывать обе гонки должен был Ботос и возглавлять чемпионат. И как бы и по идее, по, по внутренней логике Мерседеса, если они, конечно же, говорят правду, то у Ботоса должен был быть тогда приоритет во, во все остальное время. Но вот э, тогда выехал Safety car, потом произошла произошел прокол у Боттеса, то есть, сифтикар был в Китае неудачный, прокол был в Азербайджане. Хэмилтон в итоге выиграл в Азербайджане ту гонку, и что тогда? И все, и он лидер чемпионата, Боттес уже встает на 30 очков. То есть, два момента, на которые ни Ботас, ни Хэмилтон напрямую никак не могли повлиять, однако... Вот, Хэмилтон оба раза оказался в тех случаях, когда вот, вот оно больше ему, ему пошло на пользу. При этом в Китае, например, Хэмилтон, возможно, не, не приехал бы четвертым, не набрал бы столько очков, если бы Ферстаппин не столкнулся бы с Феттелем. Тогда бы Хэмилтон финишировал бы чуть подальше, например. И это бы тоже сказалось. В То такие вот моменты, когда ему вот прям реально везет, оно прям, а, оно создает ему какой-то гендикап, и потом, когда ему уже в ответ не везет, там, когда что-нибудь ломается на Гран-при Австрии, это уже не имеет никакого значения. С другой стороны, опять же, начало 2014 года у него на первом же круге ломается мотор. Лучший мотор пилотона, там самая, самая быстрая машина, а у него ломается прямо на первых кругах. Он сходит и сразу же проигрывает Росбергу там, 25 очков, но потом все равно выигрывает. То есть, ему как бы не повезло, но из-за того, что он целенаправленно работал очень сильно на всех остальных э гонках э и сокращал отрыв, сейчас кажется, что это не везение. Как бы, ну, как бы, Ну и бывает, у Росберга тоже были в том году неполадки. То есть И, и ведь и правда, что вот э у Хэмилтона сломалась машина тогда, когда он еще мог что-то как-то отыграть, а у Росберга, например, сломалась машина в Сингапуре, а потом сломалась машина в Абу-Даби. И он же ничего -то играть не мог в, то, в те моменты. То есть в Сингапуре у него, э, насколько я помню, с рулевым управлением сбой произошел, а потом жидкость нашли непонятную, которая покрывала рулевую колонку и мешала работе. А на Будабе просто сдох мотор, и он в итоге проиграл круг, потому что не хотел сходить и ехал фактически без там, 340 лошадиных сил. То есть у Хэмилтона был, был целый чемпионат, чтобы отыграться, а у Росберга уже вот не было. У него случилось тоже невезение, но в тот момент, когда уже все. У тебя не будет второго шанса. В этом, мне кажется, от, от, отличие. Ну, ты знаешь...
0: Да, я, я понял. Ты уже так много говоришь, просто что я тебя решил перевить. Я изначально хотел с тобой не то чтобы поспорить, а сказать, что Льюиса вот это все компенсируется часто: везение-невезение. Я бы не сказал, что он сильно везучий гонщик или сильно, наоборот, там невезучий. У него были периоды, когда, например, когда он выступал за Макларен там, в 2011-2012 году очень много гонок, где очень много происходило всяких, то технических неполадок, кто команда на пидстопе что-нибудь накосячит, и он лишался, но в принципе это все, ну, укладывается практически вот в тот концепт, который ты говоришь, что то, то невезение, которое с ним его настигало, оно не сильно влияло то, в принципе, то есть если в 2012 году Хэмилтону не везло, то э, даже если бы все сложилось в тех гонках нормально, наверное, чемпионат бы он бы не выиграл бы. С другой стороны, в тот момент, когда там у него приключались эти неудачи, типа, типа, поломки там подвески, по-моему, в Италии где-то, я не помню, какой это был год. А в Испании, 12, в, Испании в
1: 2012 у него сломалась подвеска, когда он ехал на подиум. Вот, ну. За, -за, -за, за круг до финиша.
0: В какой-то момент он в чемпионатах боролся все равно за высокие места, и он боролся, по-моему, там с Алонсо и с Феттелем. Шансы у него были, в принципе, неплохие, но вот что-то под конец сломалась, и, и, и все. Вот пара технических причин, и он выбыл из борьбы. И другой пример это, э, мы уже с тобой об этом говорили, Малайзия 2016 года, когда он ехал к победе, и сгорел мотор, и вместо того, чтобы по-моему, опередить или догнать Росберга по очкам, он стал еще больше отставать от него, упустил еще 15 очков. То есть понятно, да, что и у Росберга в том сезоне было достаточно... Ну,
1: да, да в той же гонке Про... его Феттель вы... развернул, и ему пришлось прорываться. Да, да.
0: Да. Ну, в общем, в общем, да, бывало, но я к тому, что я бы не сказал, что в тот момент у Хамилтона прям вот это вот невезение, оно ему мало что стоило. Оно как раз таки стоило ему, возможно, шанса за титул, потому что потом ему пришлось очень много отыгрывать очков. И да, у него был шанс отыграться, но это было очень тяжело сделать. Так что, в принципе, я не, не спорю с, с твоей теорией, она, по-моему, вполне даже такая хорошо звучит.
1: Да, но просто, да, тут проблема в том, что такие вот э, очень э, серьезные моменты невезения в тот момент, когда уже ничего нельзя исправить, в Хамильтоне происходили крайне, крайне редко. То есть, на самом деле, возможно, на Гран-при Малайзии это был единственный такой гейм Так,
0: и другой момент, еще тоже часто говорят, что Хэмилтону судьи часто помогают, стюарды.
1: О, ну, это не совсем так, я раз как-то разбирал, анализировал все тщательно его штрафы, и, и возможно, не штрафы, когда... Ну, как... Гран-при
0: Германии 2018 года, по-моему, 2018, да? А... Где он там переехал через разделительную полосу, поехал на, на пит-стоп, Хотя, по идее, за это должен это, быть. Это в быть прошлом штраф. году было. Как он? В прошлом году. В прошлом? Да. В прошлом. Да, я уже путаю, значит.
1: 2018 был крэш-фиттеля и победа как раз. Mm. После фейлов квалификации, Так что. Uh, это был мой, мой пример везучести uh -huh. 2018 <свят> Да, в 2019 uh, Был тот момент, когда судьи его почему-то Не оштраховали. Я, если честно, не понял почему Но как бы Смотрим на результат Девятое место Два uh, uh, балла Даже если бы его там Даже дисквалифицировали, исключили Это вообще никакого бы не, я
0: про другую гонку говорил Про, по-моему, это был что у нас Нюрнбурглинг был как раз таки Какая-то гонка на Нюрбург. ну, может, 17 год Я просто уже в годах стал путаться В последнее время, когда он победил Там была дождевая гонка, он как раз поехал На пидстоп, ему кричали, не-не-не Да-да-да, то заезжай, то не заезжай Он в итоге заехал, пересек эту линию Разграничительную, которую уже нельзя его Пересекать, и штраф не получил в итоге Они его там каким-то образом оправдали Я именно об этом моменте говорю может, 17 год? Я... не Теперь не я не, не это,
1: это, это уже 18 Да, он тогда как раз получил. Э, э, да, да, не получил, э, выиграл. И да, это было действительно странно. Но проблема здесь не в самом Хэмилтоне, проблема здесь в действии, в том, что он немножко непоследовательный со всеми, потому что здесь же опять в этом году Хэмилтон получил штраф за отработку стартов в неположенном месте, а Леклер в Бельгии не получил. И что интересно, Стюарт из, из Гран-при Бельгии, Джонни Херберт, который подписывался под э, вердиктом Леклера, потом в России в эфире Sky Sports говорил, что типа это определенно штраф. Вот прям автоматически, прям по регламенту. Вот, мне кажется, это, не, это проблема, да, всей формулы 1 в принципе, что судят постоянно разные люди, которые, у которых разное видение, не принимают поэтому разные решения, даже, хотя, казалось бы, у них один и тот же регламент, вероятно, есть какие-то мелкие, мелкие вот различия, которые мы часто не видим, которые... Там делают разницу плюс, как, как оправдывали тогда, почему Хэмилтона не наказали, а Райка, например, в Азербайджане за это наказали, потому что Райка в Азербайджане превысил эту линию на скорости там 300 километров в час, это типа опасно, а Хэмилтон ехал по траве со скоростью 60 км в час, и это типа не может быть опасно, поэтому вот и, и никого не было в округе. Ну
0: почему последовательность тоже определенная? Значит, да да если да, ты да, сейчас да. привел. Привел пример как раз-таки, когда целенаправленное нарушение, когда нет. И вот, кстати, вот э, история с Хэмилтоном и Леклером тоже тогда, получается, в эти рамки укладывается. Когда Леклер пересек черту, где можно тренировать старты лишь слегка, видимо, не специально так получилось, и Хэмилтон, наоборот, Попросил, говорит, можно я туда проеду, и сильно далеко заехал. То есть вот в, в эти рамки как раз-таки укладываются. Я бы не сказал, что здесь как раз-таки у стюардов нет непоследовательности.
1: Ну, так и я об этом же говорю, что может быть разные мелкие детали, которые не всегда, может, отражаются в вердиктах и не всегда Просто, мне кажется, видно вещи,
0: они не прописаны в регламенте. Да, именно поэтому. У болельщиков часто возникают вот эти вопросы, почему, почему вот это произошло, почему вот это не произошло.
1: Да-да, это, это проблема не лично Хэмилтон, это проблема всей системы судейства Формулы-1, но ну, из-за того, что Хэмилтон самый э, титулованный, стабильный, э, стабильный президент на победы и титулы, чаще всего в, ездит в топе там, и борется всеми, все, а случаи, когда его штрафуют или не штрафуют, они виднее, и поэтому получают больше обсуждения среди фанатов, там больше непонимания. Потому что в середине пелотона очень часто случается что-то подобное, когда кто-то кого-то выбивает, и не совсем понятно, почему не дали штраф. Вот Леклер, например, в той же России выбил стролы, и тоже непонятно, почему не дали штраф. Но это было, было сражение колесо в колесо за седьмое место, и кого это волнует теперь? Все, об этом уже ты не помнит, я думаю.
0: Ну почему? Мне кажется, просто каким-то образом Пустили момент, там было много в тот момент именно разбирательств других, и, возможно, просто, просто проморгали. Такое тоже бывает, наверное.
1: Нет, я к тому, что нет такого резонанса. То есть, ну да, mm. непонятно. Ну почему? Они...
0: Ну, Reddit-то вроде как побурлил немножко.
1: Ну да, да, да. Reddit-то побурлил, но, согласись, степень бурления. Случая да. отработки старта вообще никак не сравнится с, с этим вот небольшим бурлением. Все моменты с Хэмилтоном на виду, все возможные косяки нарочные или ненарочные судей тоже на виду, поэтому они получают очень сильное освещение. Поэтому кажется, что если что-то идет не так в судействе, то значит, что ему подсуживают. Но на самом деле, я так не считаю. Ему не подсуживают напрямую, мы не видим э, моментов когда это прямо имело бы настолько сильный, настолько сильный вклад, чтобы вот прям э, его ему бы это как-то помогало. То есть, опять же, его вызывали на гран-при, опять же, по-моему, России из-за того, что он пересекал неправильно второй поворот и никак не наказали вместе с... Э, хотя в прошлом году за то же самое наказывали... Но вместе с тем вместе с ним не наказали еще там Латифи и еще кого-то. То есть, если его жестко наказывают, то как бы нельзя сказать, что судьи ему подслуживают. А когда судьи ему э, не наказывают, то обычно за это же самое не наказывают и еще кого-то. И поэтому снова нельзя сказать, что судьи ему подслуживают. Да, тоже такое, с -с -сложная, сложная такая сложная э, структура, но похоже, что-то в этом роде.
0: Момент, какой хорошо. Вот ему в России наказали дали штраф. Но затем же с него сняли вот эти два штрафных балла, и в итоге он отдалился от дисквалификации, которую он снова близок. Вот я, я так и вижу, как многие болельщики прямо задают вопрос, ну вот как, вот вы штраф дали, все, ну понятно же в гонке его... Не отменить. То есть стюарды все-таки пошли на... на попятную, что ли, в каком-то смысле?
1: О, ну, хороший вопрос. Да, это очень уникальный случай. Я такого не припомню, чтобы за всю э, историю шестилетнюю э, пользования этой системой такое вообще когда-либо случалось, чтобы с кого-то снимали штрафные баллы. Это первый такой случай, поэтому здесь нельзя определенно... Э, здесь нельзя... Понять систему, системность подхода к таким решениям, будут ли они дальше или не будут, или это единственный случай, вот особый для такого. Возможно, судьи поняли, что за такие нарушения там, давать по там, 10 секунд штрафа, за... вот, вот настолько это там, перебор. И, и решили немножко смягчить, а здесь а для смягчения удобно под, подъехали оправдание от Мерседеса. Но, с одной стороны, за небезопасный выпуск в, там, в квалификациях и в практиках штрафуют, опять же, команды гонщикам, штрафные баллы не дают, а за небезопасный выпуск гонки уже дают и временной штраф, и штраф в суперлицензию гонщикам, хотя это все равно выпускают команды. А поскольку отработка старта происходит формально до Гран-при, ну, до старта гонки, возможно, они нашли какую-нибудь лазейку, по которой из-за этого можно откатить и дать вкатить штраф именно команде, потому что это было фактически не в рамках гонки, гонка еще не стартовала, поэтому можно гонщику такие э, не применять штрафы в гоночную суперлицензию, потому что речь не о гонке, вообще не о зачетной сессии, потому что те прогрессивные круги круги не входят в зачетную сессию. Возможно, такая логика. Ну, может
0: быть, может быть. Я... Ну, просто это, правда, уникальный случай. Я тоже просто таких вещей не помню.
1: Да, из-за из его уникальности нельзя сказать, насколько его подсудили или не подсудили, потому что страф сам по себе крайне необычный, спорный. И то действительно, достаточно пострадал, мне кажется. Наказание, в принципе, соразмерно нарушению. Но насколько оправдано его ему давать еще лишние баллы. Ну, я не знаю, я бы, я бы дал один балл, наверное, если бы я был стюардом. Не два, я бы дал один. Вот так. Ну
0: Ты, 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 ты в общем, тоже суровый парень. Я бы, наверное, просто ему даже не 10 секунд штрафа дал бы в гонке, опять, но я, я не стюард. Сильные стороны Льюиса. Имена из чего складываются его победы с точки зрения пилотажа, с точки зрения там, технических его свойств. Мы уже писали об этом много текстов, но, но мне кажется, этот вопрос нужно просто проговорить, потому что многие болельщики, многие ну, такие ну, широкие массы, да, им всегда интересно, за счет чего, что его делает таким уникальным Льюисом, за счет чего он побеждает, именно вот почему он каждый раз выигрывает у Ботаса, почему он в, в, в целом... В целом, был сильнее, чем Росберг, почему он выигрывал у Феттеля, даже когда они примерно были на равных машинах. Что его, что его делает таким уникальным именно с технической точки зрения? Нет, не машина, а именно его пилотажные предпочтения.
1: Да, 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 я-то понял. В общем, у Хэмилтона есть несколько интересных свойств у пилота. Он. Выбирает э, максимально поздний момент, момент для максимально позднего торможения, чтобы при, чтобы при этом войти в поворот по геометрической траектории, а затем, э, с, примерно со стабильной скоростью, и затем без, без именно без рывов. и затем максимально рано нажимает на выбирает момент нажатия на педаль газа но не подгазовывает а выбирает такой момент чтобы можно было сразу же его вдавить и вылететь из поворота вот а этот момент у него очень именно классно вот чутье на момент когда нужно нажать э, жестко вот прям на одну педаль Отпустив э, вторую, потом нажать, как бы еще раз. То есть он у него это как тумблеры, То есть он нажимает, а, нажимает одно, если тот пускает другое, и наоборот. То есть у него, у него, у него очень редко наблюдается такое, что он там чем-то чем там играет, поигрывает, там, за счет этого пытается там, машина в скольжении, повороте, там может за счет инерции поворот доехать, как там делать верстак. То есть, это например. на самом деле
0: очень такой интересный момент, именно связанный с его талантом. Потому что я слышал, что многие гонщики великие гонщики, если мы будем брать там Сенну или Шумахера, успешные гонщики, они играли там часто с подгазовками какими-то, то есть вот у Лиза этого, я так понимаю, не особо... Да, понимаю. да, да. Есть, а... Он просто как перещелкнул так раз, раз, газ, тормоз, и все, и, 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 и степень дозирования у него тоже очень какая-то очень грамотная, уникальная, то есть он ровно так жмет газ, педаль газа, чтобы не просто он ее там надавил, тапку в пол, да, вот, прям полностью вдавил, а, а вот именно дозирует правильно так, чтобы машина не развернула в этот момент, не, не вырвалась, не, не вырвалась из-под контроля. И в то же время не, не, не так, чтобы она э, достаточно слабо начала разгоняться из поворота, и он бы терял время.
1: Да, это интересный момент. Гонщики, mm -hmm. те, те же Сен, Шумахер, они именно за счет вот этого вот умения играть с машиной в повороте там, педалями, газом, тормозом, они выжимали как бы из машины больше возможного, то есть там рулем поправляли, корректировали траекторию, если слишком много за газу, слишком много газа и все такое. Хамильтон в этом смысле не такой, он стремится как можно выработать алгоритм прохождения, прохождения всех поворотов такой, чтобы ему не пришлось этого делать. Он отрабатывает вот эти вот моменты, когда на, вот, на какую-то определенную... нажимает э, педалью с определенной силой любую из них и она делает то что ему то что он ожидает он контролирует машину как бы в повороте стараясь не корректировать при этом траекторию что очень важно при использовании геометрических траекторий потому что если начать корректировать то шины очень быстро перегреются и точно так же он ищет эту вот точку когда надо нажать на, на... Ну, то есть в практиках он ищет эту точку когда надо нажать на, на педаль газа чтобы выехать чтобы снова не пришлось корректировать то есть, ту работу, которую он делает, гонщики вели, и великие, и, может, не очень великие делают в повороте, там, в, поворотах в машине самостоятельно там, с педалями. Хэмилтон делает в практиках заранее, пытаясь рассчитать нужные уровни, найти их и использовать их уже так, таким отработанным роботическим образом раз за разом в соответствии с состоянием машины, состоянием трека, состоянием шин. Там, переключаясь между ними и контролировать машину исключительно рулем не пытаясь э, доигрывать в чем-то педалями и именно из-за этого исходит его потрясающее умение приспосабливаться к любым там, переменчивым условиям там, к любым машинам там, выжимать из них максимум потому что он именно не, не реактивный пилот не заставля... не делает что-то с машиной ждет от нее фидбэка и, ре... и реагирует на нее он ее изучает по ходу, опять же, тех же тестов там, или практик, создает какой-то определенный алгоритм действий, действует в соответствии с ним. То есть в процессе гонки отходя уже, стараясь минимально отходить. Именно поэтому его так сильно бомбит, когда с шинами что-то идет не так, и он начинает жаловаться на это. Потому что, блин, я, вот, вот, как, вот как же так, я же все рассчитал, вот ш, ш, что ж такое это? Теперь заново все рассчитывать. Мне кажется, в этом, именно отсюда его выходит э, вот эта вот уникальность по, вот эта вот уникальность пилотажа. Она очень такая расчетливая и уникальность умения что вот выжать прям максимум в что угодно, потому что это именно что расчетливый, то есть расчетная выжимка. Он сразу знает где этот максимум, подходит к нему, рассчитывает, как к нему подойти. Они э, реагируют под поворот, к повороту там на этот максимум, воз, максимум возможного.
0: Да, я согласен, и еще добавлю, что у него, конечно, очень потрясающее чувство машины. Он ее прям хорошо, хорошо чувствует ее габариты, ее размеры, как она встает на трассе, как она держится на разных участках трассы, и, и вот за счет этого, как раз, да, он умеет в переменных условиях, я много раз смотрел, как он в практиках, например, когда то пойдет дождик, то трасса, может быть, еще не прорезинилась там до конца, она там зеленая, да, как они говорят, еще не хватает сцепления, но Хэмилтон четче остальных зачастую, если, конечно, у него никаких, нет никаких проблем именно с технической, то, там, с точки зрения какой-нибудь, он обычно гораздо быстрее, чем соперники, быстрее приспосабливается к этим изменениям трассы. И Чутье машины, оно позволяет ему еще и в гонках хорошо себя проявлять, именно бороться колесо в колесо, ставить машину в таких, в поворотах таким образом, чтобы и сопернику усложнить жизнь, и самому было где-то легче, допустим, атаковать, обгонять. Ну, в последние
1: годы тут уже Да, зал... в, последнее, в
0: последнее время я немножко он так забронзовел, скажем так, чуть-чуть по... чуть менее, скажем так... Я не знаю Адаптивность, адаптивность потерял какую-то Или э, что-то у него нем, Немножко ему посложнее стало Или может быть расслабился больше Но, но я вот ос, Основные вот эти вот годы Борьба с Росбергом до Росберга Сразу после был... Росберга
1: Следующие два года Это его пик, вот прям реальный пик вот.
0: Вот в это время он очень хорошо, конечно, это все чувствовал, боролся и, и, и знал, как это все делать так, чтобы сопернику усложить, усложнить жизнь, а самому было гораздо проще и удобнее. Да. И еще, еще один момент, это, конечно, то, как он в себе выработал способность преодолевать трудности в гонках в гонках, которые для него не очень хорошо складываются. У каждого пилота, я уже много раз об этом говорил, писал, есть моменты, когда ну, не его гонка, ну, не идет вообще абсолютно. И, может быть, трасса ему не подходит, может быть, что-то с машиной не то, может быть, там, с покрышками, может быть, да, да не Да может, удачного. просто не а,
1: выспался, что угодно может быть. Да, ну, вообще,
0: разные бывают. И в этот момент гонщик, ну, проваливается Многие проваливаются. Ботас проваливается прям страшно, например, по сравнению с Хэмилтоном. Да,
1: просто кошмарно, а, да.
0: Но Хэмилтон, даже если у него не его гонка, она не идет. Он, конечно, он может там упасть до определенного уровня, но этот уровень, по сравнению со многими другими гонщиками, он очень высокий. Он научился минимизировать вот эти потери и. В гонках, которые для него не складываются, он все равно набирает большое количество очков. Ну, если не считать, ну, прям совсем, прям бывает неудачно, абсолютно у всех, где он там столкновение какое-нибудь на последних кругах, как вот с Албаном, например, в, в Австрии, или, или еще что-нибудь. Да, в таких ситуациях он, конечно, тоже теряет. Но если просто гонка сама по себе, вот от старта не идет, то, то все равно Льюис обычно набирает достаточное количество очков, много. И в конце года... Они ему очень Да, просто, да просто
1: набирает последнее большое количество очков. Знаешь, когда он последний раз финишировал за пределами топ-10? Именно чтобы финишировал, а не сошел.
0: Ну, ну, я не знаю, наверное, это было еще... В 2013
1: году на Гранд при да, Испании. Да. То есть, uh -huh. ты, ты понимаешь, то есть, насколько это давно? То есть, Конечно, машина его намного круче, чем у остальных, поэтому ему проще прорываться и отыгрываться. Но, вс... но
0: я отмечу тут еще, что Хэмилтон за всю свою карьеру всегда выступал в топ командах да. Мы будем считать, что и Макларн, и Мерседес это топ-команда. Даже да, тот мерседес да, да. полуразобранный в 2013 году, уже боролся за победы.
1: Ну, я бы не сказал, что он полуразобранный. Он же в итоге нас удивил. Ну, он, он, он еще второй... Я, второе я место так. Не, в... Недоделанный. Еще, еще
0: не был супер чемпионская команда. Она только mm -hmm. готовилась к тому, чтобы стать. Да, он но...
1: Но второе место в кубке конструкторов, извини. это ну, да, Нельзя не да. называть ее полуразобранной. Это уже вторая сила в колотоне. это Я не согласен. Я просто не
0: совсем хорошо выразился.
1: Полуразобранная это Феррари вот сейчас. Вот это да.
0: По-моему, она вообще разобранная сейчас.
1: Ну... Пока колеса есть, значит, не до конца разобраны. Хорошо,
0: давай это. Ты еще что-то хочешь добавить по его сильным сторонам?
1: На, no, no, в принципе, нет. Тут это главная сильная сторона, которую мы уже сказали. То есть, да, вот, вот, вот это вот навык минимизации потерь в неудобных гонках и очень, кстати, хорошо коллерирует с теми случаями, когда, им, когда ему не везет. То есть это фактически, же, можно сказать, то же самое. Он из-за этого навыка, те случаи, когда ему не везет, он их э, нивелирует, как может. И поэтому кажется, что ему везет сильнее, чем не везет. То есть, опять же, такой вот момент, где все связано. А во многом его вот это вот умение минимизировать потери, там, невезучесть, все такое, как раз... Да и адаптивность, можно сказать, и психолог... вот психологическая адаптивность, когда он находил каждый раз э, место, где может еще вырасти, там, от... больше отрабатывать старты, например, и все такое, оно выросло из как раз из редких поражений, э, которые ему приходилось переживать в карьере, те же, те же ситуации с, э, с Росбергом, то есть... В 2016 году, вот ты, сказал про Малайзию, про, про, его, про мотор. Я читал интервью бывшего механика Мерседеса, инженера, точнее не механика, из инженерного подразделения, из моторного подразделения, который рассказывал, что после этого Хэмилтон действительно немного изменил в свой, свой пилотаж в том смысле, что он не стремился теперь гнать в каждый возможный момент во весь опор, а лишний раз старается переключить мотор там, в, более, э, в менее агрессивный там, режим, если у него большой отрыв. Или если он много стоит, то еще под, под отстать, чтобы сохранить там, ресурс. То есть он перестал пере перегружать э, технику в те моменты, когда это не нужно. И во многом поэтому, например, у него за сколько уже с 2017 года был только один сход, например, технический. То есть э, вот это вот момент даже неудачи, поражения очень многому ему научил. Потом, как он именно э, шел всегда до конца с, с Росбергом в, в каждом моменте, ну, это он делал постоянно с, с самого первого... Года, как появился, очень хороший, очень хорошо, наверное, могут, многие болельщики могут помнить Гран-при Канады 2011 года, когда э, Хэмилтон в дождь, прям в, с низкой видимостью, полез э, обгонять Баттона на прямой старта-финиша, прямо рядом со стеной по внешней траектории. И Баттон его не заметил, вернул машиной и и крэш. И Хэмилтон сошел в той гонке. То есть, вот, таки, вот такие вот моменты, они очень долго очень много были как бы, в карьере Хэмилтона, но вот заметь, что после того, как ушел Росберг, таких случаев у Хэмилтона практически не случалось больше. Он Ну,
0: смотри, тут еще такой момент. Конечно, да, Росберг ему там много что дал с точки зрения возможности научиться, но я отмечу, что мы не можем же говорить о, о Хэмилтоне как о гонщики, который никогда не менялся. Понятно, что когда он пришел в 2007 году, он был одним, сейчас он другой, и он многому чему, чему
1: научился. Вот мы это и, на это и показываем, что вот этому научился, да, этому да. научился. Я про
0: то, что есть, есть у него... То есть слабые стороны, конечно, у него тоже должны были быть, и тогда они у него были. Я помню, как вначале его многие критиковали даже за относительно слабую работу с шинами. Очень, очень много у него было Трудностей с, с износом резины Постоянно это было Особенно вот На трассах, которые Достаточно серьезно нагружают Я не могу сказать, что Льюис Именно плохо Работал с шинами, но он скорее Не мог предотвращать, если начинался Износ он, он, У него не хватало вот этого навыка По Бережному сохранению вот, вот резины, особенно на таких трассах, как Сузука, где очень много нагрузок на машины, на, на ему не удавалось. Но столько
1: этой проблемы я рассказал в, в, в пилотаже. Когда, в геометри... когда ты проходишь поворот геометрической траектории, а приходится много корректировать, то тогда ошибки очень быстро перегреваются. И поэтому, собственно, это здесь одно связано с другим. Он развивал адаптивность в поисках вот этого момента, когда не надо носить слишком много корректировок, и оно поправилось само собой. Да, да. Да, этому он тоже научился, да, за, за годы поражений, я думаю, ну, как, как поражений, э, за годы, за, за неудачное... всех Тех редких неудач, да, да, тех редких неудач, когда шины э, пере, перегревались и... Есть
0: еще один момент тоже, сам Льюис, по-моему, неоднократно даже признавался, я вот смотрел видео Мерседес, они выкладывали, или может быть это даже было в каком-то из документальных фильмов про Формулу-1, Техническая его сторона, подкованность, я не скажу, что... Она неплохая, вот я сразу отмечу, она неплохая То есть его способность разбираться там в машине, она не, неоспорима То есть все, все гонщики, особенно топовые гонщики, не все умеют Но есть ребята, которые разбираются в чем-то гораздо лучше А есть те, кто ну, просто, просто держит определенный уровень, там не слишком низкий, и этого достаточно Вот Хэмилтон никогда не был там королем какой-нибудь там телеметрии он свое брал тем, что он очень дотошный парень. Он не понимал часто, что, что хотят ему там сказать инженеры, особенно вот на ранней стадии своей карьеры. Да, да. Не, то, чтобы не, не то, чтобы не понимал, что они ему хотят, но я помню, как он приходил, рассказывал, что он приходит на совещание, на брифинге, они начинают ему рассказывать что-то, через 20 минут у него мозг, знаешь, выключается, он такой говорит, так, ребята, давайте возьмем перерыв. Да, он, он рассказывал,
1: что... что еще и потому, что у него легкая форма дислексии, поэтому ему сложно читать все эти графики и все, все остальное, что ему что приносит пилотам, и поэтому ему приходится да, переключаться вот так.
0: Есть парни, просто которым это давалось немножко проще, тот же Росберг, который вообще очень очень умный парень, и который восхищал все команды, с которыми он работал у нас с технической точки зрения, что он разбирался в этом всем хорошо и помогал двигать
1: команду вперед. что У него даже техник бакалавра по аэродинамике есть.
0: Да-да-да. И Феттель, например, тоже примерно вот в таком же духе, я не скажу, что он может быть так же силен, как Росберг, но он тоже очень хорош именно с точки зрения каких-то там доводки работы с инженерами и так далее. Да Руси и Боттас было.
1: тоже неплохо, он рассказывал, что э, с самого детства этим да? занимался и работал бы механиком, если бы не стал гонщиком. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Нет, ну Льюис, как бы у него тоже есть эти все навыки, просто они были не настолько сильными, как вот
1: у его
0: соперников, но тем не менее за годы, за вот эти годы, за многие он прибавил в этой области и тоже вырос очень очень сильного гонщика и способного, и хорошо понимающего. Вот. Но когда-то это было его тоже слабой слабым местом.
1: Да, тут взял усидчивостью, это на самом деле очень, очень, очень круто. Хочешь, хочется отдельно это выделить. Не часто это встречается у людей, прям способности дети и прям до победного, корпеть там с таким вот желанием разбираться во всем всегда. Меня это всегда радует, когда я вижу это в людях на самом деле, то есть молодцы прям, прям молодцы.
0: так, давай следующее, у нас последний такой большой пункт, наверное, самая главная наша сегодня история про Хэмилтона, это его наследие, его вклад в Формулу-1, вообще в автоспорт, может быть, и степень его величия, мы все-таки попробуем это все-таки выяснить, есть, есть оно или нет. Да,
1: величие, конечно, есть, потому что, по всем причинам, которые я сказал в самом начале подкаста, но его вклад... Формула-1, даже по сравнению с Шумахером, очень сомнителен. Просто потому я писал об этом отдельный текст, и мое мнение за, за почти практически за 6 месяцев не изменилось. В том, что у Хэмильтона по большому счету все-таки нет такого вклада в Формулу 1, потому что он не привнес ничего нового. Он на самом деле э, взял все наработки как раз по психологи психологической, физической подготовке, усидчивости, работы с механиками всем остальным, все, что принесли Формулу-1, э, те же Шумахер Сенна, и просто вот, а а оттачивал, вот, по, по их методичкам фактически работал, оттачивал все свои навыки вот, до совершенства, просто вот, э, сделал э, ту же самую работу, что делают все, вот, просто лучше всех сделал. Другие гонщики готовятся точно так же абсолютно. Они просто... Ну, у кого-то по каким-то причинам получилось, получилось хуже. Вот вот и все. А Хэмилтон э, не смог придумать, не принести чего-то своего в Формулу-1, что сделал, ну, я имею в виду, в спортивном плане, в плане подготовки, там, в плане пилотажа, что сделал там тот же Шумахер со своей э, идеей фикс на физической подготовке там на том же пилотажном стиле, там с больш... большим количеством скорости там в поворотах. То же самое сделала Сенна там, с... со своей невероятной психологической подготовкой, там, оттачивание каждого, мом... каждого аспекта трассы, чтобы практически на автоматизме пилотировать и не тратить концентрацию на... На вот, вот это, а тратить ее на то, чтобы рассчитывать как бы, гонку глобально и рас рассчитывать, когда и кого он, сможет, он может обогнать на каждом отдельном участке.
0: Ну да, вот у Сены был вот этот момент, который, по-моему, даже современные гонщики все не, не до конца его могут полностью раскрыть, именно абсолютно точное понимание, где... Он сейчас находится, насколько быстро его машина, в какой точке трассы он что может сделать, как обогнать соперника. То есть досконально, точно, идеальное а, рассчитывание, понимание. Пространство и, пространство и время. Это, Это конечно, и есть пиковый этот дар. вот
1: racecraft, этот вот пиковый, который просто у Сенны был на абсолютно наивысшем уровне, а у других просто он, да, он не настолько хорош. Вот. Но суть в том, что именно Сенна его смог продвинуть, объяснить понятными словами так, чтобы ну как бы все поняли, собственно, что он делает. И за, на основании этого выстроить подготовку и побеждать... Шумахер продвинул работу там, с инженерами, с механиками, физическую подготовку там, и какой-то соб свой собственный стиль. Х Хэмилтон просто фактически воспользовался тем, что, сделал, тем, что сделали эти двое для него. И по известным уже конспектам просто максимально все вот замечательно сделал. Он просто прилежный ученик, по большому счету. Лучший ученик в классе. Вот. Это Хэмилтон. Лучший ученик класса Формулы-1. Но ничего нового глобального он на самом деле не привнес. Поэтому великий ли он пилот? Да, определенно. Можно ли сравнить его величие с Шумахером и Сенной? Нет, я так не думаю. Даже вне зависимости от того, сколько бы он рекордов не побил, а побьет он, судя по всему, их все, он все равно останется просто крутым учеником, которого нет наследия, как такового, то есть его наследие это просто цифры Википедии, что он выиграл там гонок Придет какой-нибудь еще, более продвинутый ученик, там условный Ферстаппен, будет 120. Вот и все, наследие. То есть он Хэмилтон, в принципе, сейчас будет первым, потом будет вторым в этой таблице, потом третьим, потом, возможно, вообще топ-10 через сто лет его выдавят.
0: Ну, как у тебя прям такие <свят> <свят> Я, честно говоря, не уверен, что Формула-1 будет в лет Ну,
1: если вдруг будет, то есть это <свят> просто Просто для, как бы, для, для Для видения, да а, а, Вот и все Нет, не, нельзя а, Назвать какую-то одну Какую-то определенную вещь с которой, в, в, вот, в Которую продвинут, Продвинул Продвигает Формула-1, которую можно Напрямую связать с, с Хэмилтоном Именно вот, и вот на самом деле, мне кажется, это достаточно, достаточно грустно должно быть из-за этого фанатом именно, ну, не знаю, может, насколько фанатом, но, может, самому Льюису может быть достаточно грустно из-за этого, ну, или, может, он считает, что нельзя ничего радикально нового привнести в Формулу-1.
0: Может может, быть, оно так и есть. может,
1: может со временем он э, всем лучше объяснит, почему веганская диета лучше работает для Формулы-1, и все гонщики чисто станут веганами через 20 лет, и тогда это будет его вкладом и наследием. Но, не знаю, сейчас это выглядит очень туманной, отдаленной перспективой, а ничего другого такого прям нового, он как-то не привносит именно в гонки. То есть, как он влияет на мир через свои соцсети, это уже и, и пытается там, быть рупором э, равноправия, там, равенства, это уже другой вопрос. Это уже это не так сильно э, связано непосредственно с гонками. Возможно, ты считаешь, что он влияет на мир так же, как раньше Сенна?
0: Вот я как раз хотел об этом сказать. Во-первых, для начала отмечу, что Понятие там просто ну, величие, да, это очень сложное понятие. Мне кажется, проще определять гонщиков как, там, может быть, лучший гонщик своего поколения, или там самый успешный гонщик в истории, или, опять же, своего поколения. Просто э, всегда есть люди, которые там, лучше, чем другие. В 30-е годы, например, были два потрясающих. Не, нельзя так говорить, и... нельзя
1: так говорить. Ты что,
0: видят в распространении фашизма. Uh, был Тассо на Валаре, и Рудольф короче, один выступал за итальянские там команды, Альфа-Мео, а другой за Мерседес, и вот по, по мнению большинства людей, которые тогда в те годы следили, uh, лучшим был в Валаре гонщиком, может быть, даже величайшим гонщиком той эпохи, но самым успешным был короче, у него было больше побед, больше титулов, да. это вот как бы такая вещь, которая ну, вы можете сказать, да, ну вот он побил рекорды, он он действительно сам, самый успешный. Вот это, вот это хорошая формулировка «самый успешный». Да, ну, самый вот успешный, вот, замечательный. Вот, вот так, так же и Хэмилтон сейчас. И, э, но величие, я просто не могу понять, как можно применить величие к человеку и говорить только о спортивных результатах. По-моему, невозможно его не распространять на личность вообще в целом. То есть если ты великий, то ты должен быть великим ну как, как личность тоже. Не, не только быть э, э, успешным спортсменом, ты должен еще что-то миру дать и не только спорту там, твоему, в котором ты выступаешь это как-то ты должен влиять на, на другие сферы жизни и в этом плане сцены очень хорошее должно быть сравнение, потому что Айртон был очень важным человеком не только в гонках, но и в своей родной стране. Он был большим патриотом Бразилии. Он очень много помогал. Фонд, который он создал, действует до сих пор. Может быть, даже не он создал, я уже не помню, но, он, но я точно помню, что он очень много помогал своим бедным согражданам. И вот сейчас существует фонд, который... Наследие Сенны, который помогает вот молодым бразильцам из плохо обеспеченных семей, Получить шанс в жизни добиться чего-то. И просто сам Сенна делал какие-то добрые дела, которые он делал, он это делал тайно. И поэтому Но то было другое время. И очень сложно поэтому сравнивать нынешних гонщиков и определять их э, степень влияния, потому что кажется, что если сделал человек доброе дело, то почему-то многим кажется, что он сделал это только для того, чтобы пропиариться лишний раз. Вы сэ... какой я
1: хороший. В не было соцсети, Сенна не мог видеть, что он куда-то пожертвовал что-то.
0: Ну да, да, вот есть, есть такой момент. Но у Льюиса как бы я вижу, что он очень открытый человек, и у него часто очень эмоции, они все видны, и это, с одной стороны, хорошо, потому что мы видим, что он настоящий честный, с другой стороны, это также плохо, потому что э, он как человек, естественно, обычный человек, он тоже может ошибаться, он где-то может заблуждаться, и когда он какую-то мысль высказывает, а еще он выбирает этот формат сторис в Инстаграме, который автоматически стирается, да, через какое-то время, кажется, что он что-то сказал, а потом как будто передумал и снес свою мысль обратно, и, и, и люди часто, очень часто м -м, перестают понимать, зачем он это сделал, что он сказал, что он этим хотел сказать, а может быть, они думают, может, он ошибся, что-то, в общем, его Восприятие Хэмилтона обществом, оно зачастую не, не совсем, может быть, э, он не совсем понят людьми, потому что, к тому же, он очень часто пытается обращаться к каким-то глобальным проблемам, а глобальные проблемы вы не можете изменить в одночасье, вы не можете их исправить э, буквально там за два твита или там да это
1: ладно они просто не имеют часто часто простого решения какое решение ты не предложил
0: поэтому кажется что человек когда он что-то там пытается сказать или сделать или показать обратить внимание на проблему это выглядит как популизм обычный поэтому когда начинают человека рассматривать с этой точки зрения начинают казаться что-то вот вот он пытается как будто схватить необъятное как-то вот объять. И поэтому выглядит это как попытки претендовать на всеобщее величие, но оно и выглядит совсем по-другому. Вот, я как-то вот немножко запутался уже сам в своей мысли. Я хотел сказать, что просто у Сены была определенная загадочность, мистичность какая-то. Его вот эта вот вера в то, что он делает в гонках, в жизни, она ему придавала вот этот ореол. Ореол вот этого величия у, у Хэмилтона этого нет Возможно, благодаря тому, что сейчас совсем другая эпоха Возможно, благодаря тому, что он э, Немножко другой способ э, ведения Общения с людьми Предлагает он через Инстаграм, в то время как, допустим, тот же сценар, он использовал прессу только в тех случаях, когда он четко знал, какой он хочет отправить месседж, что он хочет сказать. И, и он это все, все очень грамотно дозировал. И если его выходили интервью, то или печатные там колонки, или еще что-нибудь, это все было целенаправленно била в какую-то точку, которую он хотел. У Льюиса это больше, как иногда, как поток сознания идет. И он не всегда работает. — Сенна все, и, на, все, на все этом... делал
1: очень структурированно, э -э mm -hmm. продумано, а Льюис более хаотично. То есть он то за музыку хватается, то за моду, то пишет да, за... и то пишет то борьбе. — Поэтому возникает
0: ощущение, да, что ему как будто чего-то не хватает для того, чтобы вот добиться вот этого глобального статуса не, не просто суперзвезды, но влиятельнейшей суперзвезды. — А
1: возможно он просто так отдыхает от сверхструктурированности Фас в формуляции. 1, потому что возможно. мы же только что обсуждали, что он именно из-за из этого, угу. э, из-за структурированного такого вот подхода, из-за э, структурирования пилотажа настолько хорош. То есть, возможно, ему просто нужно немножко хаоса, чтобы э, вся его жизнь превращалась в там, сплошное расписание, это были, были сплошные там, схемы и все остальное. И поэтому нам кажется, что это что-то такое вот не очень, а для него это прям отдушино он без этого прям не может, ему вот надо что-то вот, захотел написать что-нибудь в Твиттер э, или там в Инстаграм, глупо, а он, не думая, взял, написал, и ему хорошо, и он благодаря этому получает, возможность в следующий раз э, не думать над этим, а подумать над, над пилотажем, там, еще что-то. То есть, да, возможно, ты прав, что он немного недопонят еще до конца, но, но он во многом и сам э, не помогает, э, так сказать, его, его понять, то есть мы, 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 мы должны строить предположение, чтобы до нас э, дошло вот это вот окончательно, почему он вот такой и, 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 или не такой, как мы хотим его видеть. Да, в это, в это, это, конечно, большая проблема э, для восприятия его фанатами там, и просто сообществом. Но, с другой стороны вот Льюис такой, больше никого, никого такого нет, то есть он все равно уникальный в своем, единственный такой особенный в своем роде, там, другие, другие чемпионы, другие чемпионы могут другими, да.
0: Я вообще хотел сказать, что, как бы, то, что мы вот, вот это все обсуждаем, проговариваем какие-то вещи, они мы ни в коем случае не критикуем там, самого Льюиса, я вообще считаю, что Каждый для себя решает, какой из гонщиков там великий, какой нет. Можно ли кого-то признать величайшим? Это так же, как это субъективные вещи. У каждого может быть свое мнение. Если вам нравится или если вы У там, каждого там, свои критерии величия, да. да, да. Это наоборот здорово. Хорошо, радуйтесь, потому что сейчас вот прям лучшее время за него радоваться, потому да. что он не просто на коне, а еще, возможно, еще будет долго. Наслаждайтесь. Да, Возможно, это когда-нибудь закончится, и вы просто. Ну, нет, это столько.
1: Это точно когда-нибудь закончится. Все-таки возраст берет свое у всех. Там, время неумолимо и сколько ему еще осталось ездить там два-три года эти самые.
0: Ну ты уж прям совсем может еще, еще или опять поездит еще побьет рекордов куча.
1: Ну может, может, да, это, может я и ошибаюсь, да, может, все, все может быть в этом смысле, а, да, вам, вам самим надо решать. Uh, Радую его рекордам и его достижениям? Будете ли вы рады еще 5 годам возможного вот доминирования или не недоминирования? А просто вот будет ездить, как Валентина Ройси, до 41-42, uh, но не, не бороться за победу, а просто там гоняться на, в топ-5 -то временами. Uh, возможно, вам это, это понравится тоже. Да, каждый сам для себя решает... Uh, Насколько считать кого великим И здесь действительно Объективны только цифры Количество побед там, Количество титулов И вот Хэмилтон да, Добрался до своих заветных э, Заветных показателей Теперь он действительно Вписан навсегда в историю Формулы 1 э, И с каждой гонкой Будет вписываться в него все плотнее Если вы согласны с нашим мнением, можете написать об этом в комментариях. Если вдруг не согласны с нашим мнением, мы о чем-то забыли, упустили, вообще не знаем, как все на самом деле, и Хэмилтон просто ездит на хорошей машине, тоже пишите об этом в комментариях. Это тоже какое-то мнение. Возможно, из него и правда вычленится зерно, которое которая кажется более правдивой, чем то, что мы сейчас рассказали. Да-да, если вы хотите узнать о каком-нибудь еще гонщике, событии, э может, какой-нибудь истории, чтобы мы вот так ее разобрали, тоже пишите в комментариях, мы непременно их изучим. И, возможно, следующий, следующий выпуск будет именно по вашему запросу и мы расскажем что-то вот что хотите узнать вот именно непосредственно вы вот тот человек который сейчас слушает и уже пишет комментарии вот именно вам мы и ответим
0: Да всем спасибо за внимание пока
1: не болейте не болейте до свидания.